0: Merci d'être avec nous sur RCG 11h33. J'ai donc le plaisir ce matin de recevoir euh, on va commencer par celui qui est dans le studio, Emmanuel Ayache. Bonjour.
1: Bonjour Sandrine. On
0: va vous recevoir pour le réveil du guerrier, la méthode en six étapes pour exploser ses objectifs professionnels et personnels. Vous êtes Emmanuel Ayache, vous avez créé l'une des plus grandes organisations de Krav Maga en France, vous avez fait un précédent livre euh, Défendez-vous, vous avez réalisé énormément de formations en ligne sur le sujet, vous avez formé des soldats d'élite pendant euh, votre service militaire en Israël. Exact. Et vous nous racontez comment devenir des guerriers et des guerrières, ou plutôt comment réveiller le guerrier qui est en vous, parce que oui, le guerrier est en vous, c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Et en plus du guerrier, il y a votre pouvoir. Vous allez pouvoir libérer votre potentiel. C'est le pouvoir de soi, et c'est Francky Pérez. Bonjour Francky Pérez. Alors
2: Bonjour tu dis... C'est très heureux de vous rejoindre.
0: T'as vu comme c'est génial maintenant Je vais pas faire genre, on se connaît pas avec Francky Pérez, ça fait... 31 ans, qu'on se connaît. Si, bah si, ça fait 31 ans que je suis là, donc oui. Et ce qui est génial, c'est que.
2: On s'est connu l'année de Babar va en fait.
0: Voilà, c'est ça, moque-toi. <rire> <rire> Vous voyez le genre de mec qui ne veut pas assumer son âge. Moi, j'assume. Mon Francky, en fait. comment ça va, Rexamehar
2: Crack, sa mère. Je suis très heureux d'être avec vous et qu'en plus, on a l'image. Avant, il fallait pédaler pour avoir l'électricité à RCJ. <rire> Donc là, c'est Maintenant, tu as vu comme
0: c'est génial. Voilà. Ben, pour vous, pour vous c'est peut-être rien, mais pour nous, voilà, je vois Francky dans le studio. Francky me voit, il voit Emmanuel. Et comme ça, ça va être encore mieux pour que vous puissiez aussi échanger tous les deux parce que euh, j'ai lu vos deux ouvrages euh, hier soir, l'un après l'autre. Donc, tu as une -il de vous dire que je suis euh, guerrière et euh, hyper Boosté. calme et centrée, boostée. Je conseille à tout le monde de faire pareil. Euh, on va commencer avec Francky, Le pouvoir de soi. libérer votre potentiel. C'est aux éditions Henrik B. Éditions. Moi qui connais donc Francky depuis quelques années, euh, j'ai beaucoup aimé, évidemment, euh, ton livre. Francky, j'ai beaucoup aimé ce qu'il euh, qu nous qui va nous pousser, finalement, à réfléchir, à être, euh, à changer. Mais euh, j'ai aimé aussi découvrir, finalement, une autre facette de Francky Pérez. Alors, est-ce que c'est une autre facette qui existait déjà Ou c'est le fait d'avoir étudié, d'avoir écrit ce livre, d'avoir réfléchi à tous ces sujets-là, qui fait que eh bien, ça t'a fait évoluer aussi sur ton pouvoir
2: ben, Je pense que, comme ce fameux « pouvoir de soi », c'est une facette qui était toujours là, mais qui s'est réveillée au gré des, des circonstances euh, pendant le, la période du Covid. C'est-à-dire qu'en amont, ça fait plusieurs années que j'étudie euh, l'intelligence émotionnelle. J'étais à l'université étudier ces sujets aux États-Unis. Euh, j'ai étudié à l'Institut Viktor Frankl euh, aux États-Unis la, la logothérapie. Donc j'ai toujours été passionné, intéressé euh, par, par le sujet. Mais on va dire que les circonstances du Covid, ont fait que j'ai couché sur papier ce travail ce, ce qui sommeillait en moi depuis, depuis de, de, de nombreuses années.
0: Alors, ce travail qui sommeillait comme peut-être aussi en vous, Emmanuel Ayage, vous, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre Et dites-nous peut-être en une ou deux minutes votre, votre parcours.
1: Eh bien, à mon parcours, j'ai commencé à enseigner en Israël, à, à l'armée, pendant mon service militaire. Et quand je suis rentré en France, j'ai commencé à déployer le Krav Maga en France. Et, euh, et notamment ouvrir euh, bah, toutes, euh, toutes les écoles que j'ai actuellement. Et j'ai toujours été intéressé par le, le développement du potentiel humain. Mmh. Et un euh, bah, peu comme Francky l'a dit, bah, le, le Covid, toutes les salles étaient fermées, euh, on ne pouvait plus rien faire, il n'y avait plus de, de business qui tournait et donc j'ai décidé de continuer à aider les gens avec l'écriture de ce livre où après avoir aidé 500 instructeurs à ouvrir leur propre, leur propre centre et à se développer, eh bien, je me suis dit bah, comment on peut aider les gens même si on, on ne peut plus rien faire aujourd'hui bah, en, en écrivant un livre sur comment continuer à se dépasser.
0: C'est ce qui euh, t'a motivé aussi Francky, c'est cette période très particulière qu'on a vécu tous euh, différemment et en même temps, de la même manière. Toi, je crois que pendant le, le, le premier confinement, euh, tu étais aux États-Unis, nous, on était en France, on, on se parlait, mais finalement, c'est une des rares fois aussi où toute la planète a vécu quelque chose de terrible, mais qu'on a vécu euh, ensemble quasiment de la même manière.
2: Absolument, on était tous entre quatre murs. Et, et le fait d'être entre quatre murs, il y a eu certains euh, rapprochements avec la famille, parce que la valeur du temps n'était plus la même, on pouvait consacrer davantage de, de temps à l'essentiel, et aussi, très naturellement, à ce travail d'introspection. Quand on est entre, enfermé entre quatre murs, forcément, on a plus de temps pour euh, aller en profondeur. Alors moi, initialement, euh, j'ai commencé à écrire un petit peu euh, pour moi-même, une mmh. page, deux pages, trois pages, ça m'a rappelé quand j'avais 13 ans, et que j'animais des émissions de radio euh, pour moi-même, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore euh, la possibilité de, de faire des émissions. Oui, donc j'avais le casque sur les oreilles et j'animais, toutes les nuits j'animais des émissions de radio dont j'étais l'animateur et, 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 et l'auditeur à la fois. Et quelque part j'ai fait ce travail-là euh, entre quatre murs pendant le confinement et puis au bout de 10, 20, 30, 50, 100 pages, euh, je me suis dit il y a peut-être quelque chose là euh, à, à transmettre et c'est là que ce travail d'introspection s'est transformé en, en ouvrage de, de développement personnel.
0: Alors, avec beaucoup de recherches aussi, Francky. Il y a beaucoup de, de ton parcours dans ce livre, de tes rencontres. Et il y a aussi beaucoup de recherches, d'interviews, j'ai l'impression, d'échanges avec des professeurs, avec des Américains, avec des Israéliens, avec beaucoup de données scientifiques aussi. C'était important
2: oui, parce qu'en en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est ce dont on parle, finalement, euh, Emmanuel me rejoindra sur ce point, c'est que euh, c'est incroyable. Euh, lui, il a enseigné en Israël, donc il connaît le pays, il connaît, il connaît également, j'en suis persuadé, nos textes. Et, et je me suis rendu compte que euh, nos textes millénaires, finalement, étaient euh, emprunts d'une très, très forte vérité, j'ai envie de dire même une vérité avec un V majuscule. Mais pourquoi aujourd'hui, la planète s'intéresse à la psychologie positive, mmh. à la méditation, à toutes ces disciplines de bien-être. C'est tout simplement euh, aussi beaucoup parce que ces 20, 30 dernières années, euh, la recherche scientifique a prouvé des choses qui semblaient euh, plutôt euh, obscures jusqu'à présent. Et je parle en particulier de la neuroplasticité. Mmh. On s'est rendu compte aujourd'hui qu'il est possible, très clairement, et c'est prouvé scientifiquement à l'aide d'électroencéphalogrammes et de, de nombreux outils, que l'on peut se programmer, donc dire « programmez-vous » et comme le dit Emmanuel, « libérez le guerrier qui est en vous euh, », ce n'est pas une utopie et c'est aujourd'hui prouvé par, euh, par des données et des recherches scientifiques. Et je pense que c'est important pour beaucoup de personnes qui ont besoin de savoir que les choses ont été démontrées. Alors, ce n'est pas le propre de notre peuple, nous on fait, on essaie de comprendre après, mais, mais c'est important d'une manière universelle de comprendre que ça existe, que c'est prouvé scientifiquement, et que, qu'on peut y aller, qu'il y a un vrai chemin qui existe.
0: Emmanuel, Ayash, j'imagine que vous êtes d'accord avec euh, avec Francky, c'est ce qui est raconté. Voilà, vraiment les deux livres, faut lire quasiment les deux en même temps. Hein.
1: Euh... 100% d'accord et je me retrouve aussi euh, à, à 100% dans ce que tu racontes euh, Francky, notamment dans le fait de mimer une situation qui n'existe pas mm -hmm. et euh, ce que tu as fait avec à bah, 13 ans, je faisais ma propre ma propre émission. Moi, je faisais pareil, je parlais pas hébreu et euh, je faisais semblant de parler hébreu, donc je baragouinais <rire> n'importe quoi euh, en imaginant que j'étais à l'armée et que euh, je faisait tout plein de choses, et, et quelques années plus tard, ben, ce pourquoi on programme fait. son cerveau, voilà. ouais. et ben, euh, on, on en fait une réalité. Alors c'est
0: ça que vous, que, que vous dites aussi dans le livre, Emmanuel Ayache. Oui, Francky
1: Oui, sur ce, je voudrais rebondir sur ce que dit Mélue, parce que c'est capital.
2: C'est je... tellement, tellement important, et, 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 et l'athlète va le confirmer. Quand on est euh, dans un match de football, et qu'il y a un pénalty euh, à tirer, je prends cet exemple dans, dans le livre, euh, le conseil de l'entraîneur, euh, c'est de, de faire en sorte qu'avant de tirer le but, mm. le joueur va visualiser qu'il est en train de tirer le but et qu'il est marqué. Donc il le visualise dans son esprit. On s'est rendu compte à travers de nombreuses expériences que quand on fait des exercices par exemple pour apprendre le piano, pas sur un piano, mais avec ses doigts sur une table, euh, en termes de les synapses, les neurones dans notre esprit qui se forment, sont exactement les mêmes que si réellement on avait joué le morceau. À savoir que Visualiser, c'est créer cette réalité, c'est le début de la création de cette réalité. Et c'est capital.
0: Alors, visualiser aussi, Emmanuel Ayache, c'est ce que vous dites dans « Le réveil du guerrier », c'est euh, visualiser les situations qui vont euh, intervenir au fur et à mesure. Votre livre est beaucoup plus euh, « guerrier », c'est normal, c'est son titre, que euh, celui de, de Francky, parce que vous parlez directement au lecteur. Euh, on a l'impression que vous nous engueulez. Euh, <rire> moi, franchement, là, j'étais un peu... Voilà, heureusement que je vous connais en dehors, je sais que vous êtes sympa, parce que là, dans le livre, vous vous dites « bon ». Et en même temps, à un moment donné, bon, bah, c'est comme ça ouais. hein. Euh, qu'il faut faire les choses et, euh, et vous parlez aussi de tout ce qui est euh, néfaste et de tout ce que vous appelez, vous, les vampires énergétiques. Mmh, mmh, mmh. C'est tout ce qui est autour qui va finalement nous polluer. et C'est ce que Francky lui appelle aussi tout ce qui est pensée négative. Finalement, tout ce dont on s'entoure et dont on pourrait très bien se passer.
1: Ouais, exactement. Ce, ce côté euh, « j'engueule les gens », c'est simplement pour... Euh les pousser à passer à l'action. Mmh. Parce qu'on peut avoir envie de ce qu'on veut, on entend beaucoup parler de la loi de l'attraction, ah, si jamais euh, je pense ça ou je dis ça, bah, ça va se passer, ça va se passer uniquement si c'est euh, mixé avec de l'action, sinon il ne se passera jamais rien. Donc euh, moi je suis un homme de terrain, un homme d'action, donc même les entrepreneurs à qui je travaille, mmh. euh, je les pousse toujours à passer par l'action et euh, parfois en levant un peu la voix, bah, ça peut aider. <rire> et euh, la deuxième chose par rapport à, à toutes ces, ces énergies euh, négatives, il faut vraiment, vraiment faire y faire attention et ça peut être les gens qui nous entourent, qui vont nous dire non, c'est pas possible, tu y arriveras pas, euh, non, c'est pas pour toi, ou qui vont projeter leurs propres croyances sur nous, comme ça peut être aussi ben, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, toutes ces choses euh, qu'on qu a dans nos téléphones portables par exemple, qu'on a euh, partout où on va se nourrir de certaines informations qui peuvent nous faire douter et qui peuvent nous faire euh, bah, aller dans une direction qui serait peut-être pas la nôtre et qui serait pas euh, en lien avec les rêves qu'on a.
0: Ça, Francky euh, Pérez, dans « Le pouvoir de soi », c'est ce que tu dis aussi, c'est tout ce qui est aussi les, les pensées négatives. Tu insistes beaucoup dans le livre sur, évidemment, les pensées positives euh, et sur euh, ce qu'on appelle la gratitude, le fait de, et là aussi Emmanuel euh, en parle, le fait de, de dire merci, simplement merci de se réveiller le matin, d'être en bonne santé, d'avoir de quoi manger, d'avoir un toit. Je,
2: je vais vous donner une anecdote qui, qui nous emmène à Brooklyn, euh, dans le quartier euh, de Chabad. Et le rabbi de Lubavitch, euh, il y avait un jeune garçon qui avait 12-13 ans qui faisait les courses pour euh, la maman du rabbi de, de Lubavitch. Il allait une fois par semaine euh, au supermarché lui faire euh, ses courses. Et, et un jour, il a eu euh, le culot de demander à la maman du rabbi de Lubavitch quelle était la prière la plus importante pour, euh, pour le rabbi. Et euh, la maman du rabbi lui a répondu « Écoute, euh, la semaine prochaine, quand tu reviens me faire mes courses », J'aurai la réponse, je vais poser très clairement la question à mon fils. Et euh, la semaine suivante, bien sûr, le jeune homme attendait sa réponse. Et on pourrait croire que, que c'est euh, la Amida, que c'est euh, au moment de la Neila, à Yom Kippour où euh, tout est ouvert. Et la réponse de Rabbi Lubavitch a été, c'est Modehani, le Fanecha, melecha ivekayam chez Tabinishmati. Je ne vous donne pas la suite.
0: Non, on la connaît. <rire> mais parce que j'imagine que bon, la réponse bon, était bon, parce bon. que c'était la première euh, du matin celle qui fait que Nous, on est en oui, la gratitude
2: on, on est en vie on se mm. réveille
0: alors oui ne bouge euh, plus euh, fond. Oui. Je,
2: tu en parlais d'identifier les pensées je bouge beaucoup
0: euh, ouais ne bouge plus là voilà
2: ouais, je vais essayer de ne pas bouger alors en fait finalement pourquoi je bouge c'est cette adrénaline euh, tu me connais <rire> avec cette adrénaline permanente et finalement, je me suis dit, est-ce que l'on peut être tout le temps sous adrénaline C'est finalement ça, le pouvoir de non, soi. Mais ça, mais alors... Pour dire un mot <rire> sur les pensées négatives, mm. c'est très important. On a parlé des personnes toxiques euh, dont il faut s'éloigner. Les pensées négatives, il ne faut pas culpabiliser d'avoir des pensées négatives. Il faut comprendre que c'est normal. C'est même plus normal d'avoir des pensées négatives que des pensées positives. Mm. Qu'on soit clair là-dessus. Les psychologues appellent ça le billet de négativité. C'est tout un héritage ancestral qui fait que dans notre ADN, on veut, on a peur de survivre, de manquer, tout ça. Donc c'est normal d'avoir des pensées négatives, mais il faut progressivement apprendre à observer ces pensées. C'est ce qu'on appelle la métacognition et, et nous permettre de les identifier et d'identifier les sources de ces pensées négatives et être prêt progressivement à faire ce travail de remplacer la pensée négative par une pensée positive. Ça peut passer par le biais des affirmations positives, mais c'est un travail à amorcer. 5 minutes, 10 minutes par jour pour commencer.
0: Le rituel du matin d'Emmanuel Ayache. Alors, racontez-nous le rituel. Après, on va revenir sur les pensées. Moi, j'ai retenu grave le truc du, du rituel Alors, du matin. Je n'ai pas commencé ce matin, ne yeah. regardez pas comme ça. <rire> euh, mais euh, le rituel du matin, c'est quoi, Emmanuel Ayache C'est ce qu'ils vont appeler aux États-Unis, le fameux morning routine, et genre, ouais. levez-vous une heure plus tôt pour arriver à faire une, ça. Une heure plus voilà. tôt,
1: pourquoi pas Mais en tout cas, c'est de prendre un temps pour pouvoir se mettre dans les bonnes conditions, pour pouvoir euh, diriger sa, sa journée. Et euh, dans ce rituel du matin, il y a des choses très importantes à faire euh, pour ne pas se laisser happer par la journée, par euh, tout ce qui peut arriver, par toutes les, les informations qu'on va, qu va capter. Et notamment, se pencher sur ce que l'on pense, mmh. ce que l'on ressent et ce que l'on va faire. Et c'est des choses toutes simples, comme ce que l'on fait, ben, commencer par euh, des mouvements. Alors euh, les plus excités pourront faire des mouvements de sport euh, très forts Et puis les moins excités peuvent faire euh, des étirements, un peu de yoga ou des choses comme ça Pour commencer à, à bouger la machine Et le fait de mettre sa physiologie dans une certaine position vient modifier nos pensées, vient no modifier nos émotions
0: D'accord, mettre l'eau à chauffer pour le thé ça compte pas C'est pas suffisant, c'est pas suffisant
1: <rire> et, la, la deuxième chose c'est bah, se nourrir avec des bonnes pensées et se nourrir avec des bonnes pensées, ça peut être euh, lire des livres qui ont euh, une, un très fort impact, lire des choses qui viennent augmenter notre, notre niveau Donc, de tous compréhension.
0: Tous les matins, on lit un chapitre. Et d'ailleurs, il y a toute une, à la fin, dans le livre de Francky et dans le livre d'Emmanuel, il y a des petits passages, finalement, courts comme ça, qu'on peut lire tous les matins pour se... Exactement.
1: Qui, vi qui viennent euh, travailler des bonnes pensées. Et, eh bien, tout ce qui est émotionnel... Ben, Francky en a parlé, la gratitude. Mmh. C'est quelque chose de très important. On a souvent tendance à regarder ce qui nous manque dans la vie, alors que si on prend un certain temps, et, et effectivement c'est très bien fait dans, dans nos prières, euh, pour dire ben, je remercie que tout fonctionne. Souvent, quand je vois quelqu'un, je lui dis qu'est-ce qui va dans ta vie Ah non, il n'y a rien qui va en ce moment, c'est le désastre, ça va pas. Bon, bien, ben, on réfléchit deux secondes à ce qui va vraiment. Tu es en vie, tu es en bonne santé, peut-être tu as tes parents, tu as un travail, tu as un mmh. toit, tu as le frigidaire, etc. Et tout ça, il faut, il faut remercier chaque jour, il faut prendre un temps pour. Euh, pour être en pleine gratitude.
0: Ça, c'est le rituel du matin expliqué dans le livre d'Emmanuel A.I.H. Alors, il y a quelque chose qui m'a euh, beaucoup marqué aussi dans votre livre, Francky, c'est peut-être pas le passage le plus important, mais euh, c'est important pour nous qui parlons, euh, vous, moi, euh, Emmanuel, beaucoup, n'est-ce pas, Francky euh, Formuler nos pensées à voix haute, c'est leur donner vie. Et euh, vous dites un petit peu plus loin, tu dis un petit peu plus loin, s'exprimer à voix haute a également un impact, car nous entendons ce que nous disons. Et tu prends, Francky, l'exemple excellent, euh, un match de foot, et euh, tu expliques si les, les commentateurs sportifs commentent, ouais, celui-là, c'est pas son tour aujourd'hui, il est loin du ballon d'or, il va pas marquer, il est kata, il a tout raté. Et euh, tu dis, imaginons une seconde ce que ressentiraient les joueurs concernés si ces commentaires étaient diffusés à travers les haut-parleurs du stade. Euh, bah là, je pense qu'ils arrêteraient tous de jouer, ils se lèveraient, ils auraient lu le réveil du guerrier, ils iraient mettre un pain au commentateur <rire> qui est sur sa chaise et qui a pas touché un ballon depuis 30 ans. C'est ça un peu, hein, grosso modo, Francky
2: oui, c'est ça, et, et, et il y a une anecdote que, que je trouve très révélatrice de, pour euh, définir cette euh, fameuse voix intérieure. On a cette voix, on se parle en permanence. Alors certains pensent que c'est simplement notre pensée, l'expression de notre pensée, mais la personne avec, qui, avec laquelle nous parlons le plus, c'est nous-mêmes. Bah oui. D'une euh, jeune femme qui euh, à 26 ans beaucoup de, de déconvenues euh, amoureuses. Je ne la cite pas cette année dans le livre, mais je, je voulais partager celle-là avec vous en, en deux, trois minutes. Euh, elle n'a eu que des déconvenues euh, amoureuses. Elle est un petit peu vaccinée, comme on dit. Et là, elle, elle commence à s'attacher à un garçon. Et puis, il y a cette voix intérieure qui euh, essaie de, de faire en sorte qu'elle n'y croit pas. Et puis, elle a rendez-vous comme ça un dimanche. Ça fait presque un an qu'ils sont ensemble. Euh, elle essaye de le joindre sur son portable, il ne répond pas et la voix intérieure lui dit, tu vois, je t'avais prévenu ma petite, tu, tu, tu y crois encore après tout ce que tu as souffert, 14h, 15h, 16h, 17h, elle appelle, elle appelle et on tombe sur messagerie. Et la voix se fait de plus en plus insistante en lui disant, mais est-ce que tu vas encore longtemps y croire Et puis on sonne à la porte et c'est ce garçon avec un magnifique bouquet de fleurs qui lui dit, écoute, euh, je n'ai pas répondu parce que je t'ai préparé une soirée euh, exceptionnel une surprise ça fait aujourd'hui un an que nous sommes ensemble ma vie a changé veux-tu m'épouser alors beau. ça semble une belle histoire <rire> mais ce qui se passe c'est que le lendemain matin
1: mm.
2: si cette voix intérieure c'était un conseiller conjugal sandrine emmanuel on est bien d'accord que le conseiller conjugal on l'aurait viré avec pertes et fracas bah oui seulement le lendemain matin on va se réveiller avec la même voix intérieure et on va continuer à lui accorder la même écoute donc il y a une prise de conscience qui est indispensable d'identifier quand cette voix intérieure nous parle à travers le filtre de nos craintes, de nos déceptions, de nos échecs, de nos peurs. Identifions juste ça, ça va, beaucoup, ça va nous permettre de nous reprogrammer à travers un programme d'affirmation positive, à travers la gratitude, à travers les exercices dont Emmanuel parle. Donc c'est toute une, une gymnastique physique
1: et mentale à enclencher,
2: mais qui commence par une prise de
1: conscience.
0: Emmanuel Ayache
1: Écoute, je suis 100% d'accord. Souvent, je dis, euh, quoi que tu dises, si tu as raison. Alors, méfie-toi vraiment de ce que tu vas dire.
0: Oui, moi, j'ai toujours raison.
1: <rire> et, et, et la question à se poser, c'est est-ce que ce que tu te dis à toi-même, c'est aidant oui. Ou est-ce que ce que tu te dis à toi-même, c'est limitant Et à partir du moment où c'est limitant, il bah, y a un travail à faire, un, un travail de reprogrammation de son cerveau euh, vers la réussite pour, euh, pour pouvoir transformer ces, ces schémas de pensée qui ne sont que des croyances. De, et ça de... marche dans
0: tous les domaines. Ça, vous dites que ça marche, ouais. euh, Emmanuel Hayach, ouais. je veux bien vous croire. Euh, vous dites que ça marche dans tous les domaines. Il y a d'abord l'état d'esprit, ensuite il y a choisir sa mission, il y a les batailles euh, à mener. Et il y a, Alors, ce, qui est, ce qui est génial aussi dans votre livre, c'est que c'est euh, hyper euh, concret et qu'on peut lire en une soirée, comme moi je l'ai lu hier soir pour pouvoir évidemment parler avec vous, mais que euh, je pense que l'essentiel le, c'est aussi de le relire chapitre par chapitre, faire d'abord un chapitre, de faire ce que vous dites sinon on se engueuler, et ensuite au fur et à mesure comme ça jusqu'à la fin.
1: Le relire et surtout passer à l'action. Et, et s'inscrire
0: euh, sur le... Il y a un site où on peut parler avec vous, tout ça, qui est la suite Exact. En Il fait y,
1: y, y a des, y a des euh, bonus dans le livre qui permettent de passer à l'action, mm -hmm. euh, puisque encore une fois, si on ne fait que lire et euh, donc prendre de l'information, ça ne sert à rien. Il n'y a, a pas de puissance dans le fait d'être super informé. Ouais. Là où il y a vraiment la puissance et là où il y a euh, ben, le, le visible qui, qui apparaît, c'est à partir du moment où on passe à l'action et on crée des choses. Donc quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut gagner plus d'argent, quelqu'un qui veut améliorer ses relations, ça va être uniquement sur le passage à l'action et donc la mise en pratique des, des conseils du livre que sa vie va changer.
0: Francky, dans Le Pouvoir de Soi, libérez votre potentiel aux éditions Henrik B euh, Éditions, il y a plein d'anecdotes aussi euh, sur ton parcours aux états unis en Israël, sur les gens que tu as euh, rencontrés, euh, sur, euh, sur euh, tes rêves, sur tes projets et sur finalement aussi, euh, bah, c'est beaucoup de gratitude j'ai l'impression euh, ce livre, gratitude à, à ce qui t'a permis de réaliser euh, beaucoup de, de tes rêves d'enfance.
2: Absolument, la gratitude à chaque instant pour le chemin, pour le passé, pour le présent et pour le futur. Je voudrais dire un mot par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, à savoir que lire un bouquin de développement personnel, c'est très intéressant, c'est enrichissant, ça vous met dans une, optim, dans une good mood, dans une positive attitude, mais encore une fois, ça ne sert à rien si on ne passe pas à l'action. Alors, pour faciliter l'action, euh, nous avons lancé une application qui s'appelle Le Pouvoir de Soi, qui est gratuite mmh. sur euh, Apple, sur iOS, Android et autres. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs et auditrices à la télécharger, c'est gratuit. Et dedans, il y a 2000 affirmations positives qui sont classées par thème. Et la, la nouveauté dans cette application, comparativement à d'autres qui pourraient exister, c'est que vous enregistrez votre propre voix euh, les affirmations positives sont enregistrées avec votre propre voix et comme on, on parlait tout à l’heure de oui, cette la voix, voix intérieure vous et bien sûr qui mieux que vous que de s’entendre justement et reprogrammer cette voix intérieure de manière positive avec des problématiques identifiées et, de, et des affirmations positives qui vont vous permettre de, de vous reprogrammer.
0: Eh bien, voilà, deux livres de développement personnel, comme on dit, mais qui sont beaucoup plus euh, que cela. Emmanuel Ayache, Le Réveil du Guerrier. Je n'ai pas l'éditeur. Il se trouve où, Emmanuel Il se
1: trouve sur Emmanuel Amazon, Amazon. Amazon aussi. Euh, Emmanuel voilà.
0: Ayache.com euh, aussi. Sur Amazon, allons-y, profitez-en. Regardez, hop, Le Réveil du Guerrier. Ling. Euh, et Francky Pérez, Le Pouvoir de Soi, libérer votre potentiel aux éditions Henrik B édition. Francky, on le commande comment Amazon aussi hein
2: il est, à, il est chez tous les bons libraires, euh, à la FNAC, euh, sur Amazon, un peu partout. Et, et je voulais saluer euh, Sandrine, cette excellente idée euh, et ce choix magnifique de, de m'avoir reçu euh, aux côtés d'Emmanuel parce que c'était vraiment, vraiment une excellente idée. Eh
0: bien, je t'embrasse. Tu vois, ça marche n'est-ce pas Merci, mon qui. On se retrouve vendredi euh, à l'antenne, évidemment, pour In The Mix.
2: Absolument. Brestleaf Boost à 13h25. <rire> et In The Mix à 13h30, 26 minutes de musique... En direct de Tel Aviv, mixé non-stop.
0: Eh bien voilà, merci beaucoup, Francky. On t'embrasse, Raksamea, Parce à Tel nous... Aviv. On se met à un petit Francky merci Pérez moi. pour se quitter. Ah, Théo, allez, un petit Francky Pérez. Parce que ouais. cet homme est multicarte. Hein. Il chante, il danse. Euh, il... Enfin bon, bref, il écrit des livres. Euh, multicarte. Euh, Emmanuel Ayach, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Le réveil du guerrier, donc, et Francky Pérez, Le pouvoir de soi. C'était nos deux livres de ce matin. Dans quelques instants, vous allez retrouver à 12h euh, le journal présenté par Rudy Sada. Très bonne fin de fête de Pessah à toutes et à tous.